0: Este episodio de Cráneo de Van Gogh ha sido posible gracias a su principal patrocinador. Tú, el que escucha, si quieres apoyar este proyecto, visita patreon.com diagonal de Van O puedes hacerlo a través de Paypal. Te dejo los links en la descripción. La gente hará lo que sea, no importa qué tan absurdo, para evitar encarar su propia alma. En la entrada del templo de Apolo, inscrita en oro, se encontraba la frase, Conoce a ti mismo, recordándole al viajero que antes de plantear cualquier consulta a los dioses, estaba obligado a investigar su propia esencia. Este, y no otro, debía de ser el punto de partida para comprender el mundo y el universo. Pero, ¿qué significa en realidad? Uno de los primeros pasos para empezar a conocerte a ti mismo es reconocer que no lo haces en absoluto. Habitas un cuerpo que no entiendes del todo y estás motivado por razones que en ocasiones escapan tanto de tu entendimiento como de tu voluntad. Te encuentras limitado y al mismo tiempo protegido por una plataforma biológica compleja y extremadamente antigua, apenas emergiendo de una naturaleza animal con millones de años de historia que a veces puede ser un misterio incluso para ti mismo. Emergimos de una cadena filogenética, cuyos primeros eslabones se remontan a los confines más alejados del tiempo. 200.000 años en el caso de nuestra especie, pero seguimos siendo vulnerables a los peligros siempre presentes, de la enfermedad, la locura y la muerte. Al considerar este escenario, no parecería ser razonable dejarte definir por las condiciones inmediatas que caracterizan tu existencia, ya que pueden ser modificables y no son estables a lo largo del tiempo sin considerar que conforman una porción infinitesimal de todo lo que existe. Eres una conciencia naciente ignorante de las propias estructuras cognitivas que te conforman. Incluso puedes pensar en ti mismo como un animal con el inicio de una mente compleja, y cuya complejidad solo se hace explícita a través de la articulación semántica. Por eso la palabra a lo largo de la historia se le ha dado tanta importancia. Tomando en cuenta la riqueza que constituye el ser humano, la tendencia a reducirlo a una serie de esquemas rígidos cuya única finalidad sea su sobresimplificación, terminarán por comprobarlos como insuficientes, porque al existir simultáneamente en varios niveles de análisis, no es evidente la supremacía de una etiqueta sobre otra. Existe simultáneamente en varias categorías, y al considerar todas ellas, llegas a la conclusión de que estás conformado por tantas etiquetas que la única forma razonable de conceptualizarte a ti mismo es como un individuo, Irrepetible, pero por mera necesidad de estadística. Un análisis de la condición humana nos indica que las similitudes que nos caracterizan sobrepasan en número nuestras diferencias. Terencio dijo hace más de 2000 años Soy un hombre y nada humano sugiere. Es evidente que el rango de expresión de la humanidad es bastante amplio como para poder reducir su potencialidad a un rango establecido. Por lo tanto, no puedes establecer un juicio totalitario y severo solo tomando como ejemplo tu experiencia inmediata. Nosotros no elegimos nuestros intereses, activamente los descubrimos, y al considerar que hay un sustrato biológico que nos dirige hacia la manifestación de ciertos comportamientos determinados, independiente de nuestra voluntad, en una parte significativa de los casos, nos ayuda a apreciar las mismas diferencias que al principio parecen alejarnos, pero reconociendo que es un fenómeno que aparece en todo ser humano. Después de todo, los seres humanos contamos con una naturaleza con la cual tenemos que contender y eventualmente integrar, y al ver el abanico de posibilidades que conlleva el ser humano como un elemento más de la realidad con el que tenemos que lidiar, nos permite tener una visión mucho más empática hacia el resto de las personas, el eterno interlocutor desconocido que constituyen todos los demás. Al igual que la inteligencia, la belleza, el pensamiento matemático, la habilidad verbal, la expresión artística u otra habilidad que se te haya otorgado de manera arbitraria, lo obtuviste por razones que escapan de tu control. Fuiste el beneficiario involuntario de una lotería genética y por lo tanto, no puedes asumir que el nicho que habitas te hace superior de alguna forma. En palabras del guionista Charlie Kaufman, no temas expresar quién eres en verdad, tu vida al igual que tu trabajo, será un registro de tu tiempo. No puede evitar no serlo, pero lo más importante, es que si lo haces de manera honesta, la persona que recibe tu mensaje puede sentirse menos sola, porque se reconocerá en ti, y eso le dará esperanza. Una consecuencia inevitable de la voluntad para manifestar la vulnerabilidad que caracteriza a cada ser humano. Tomando en cuenta que hubo millones de personas anteriores a ti con las mismas habilidades y aptitudes, pero no tuvieron la suerte que te fue proporcionada, no tuvieron acceso a la información, a la tecnología o a los medios digitales con los que contamos ahora. Eres un producto de tu tiempo, y esa es una realidad inescapable. Emergimos en este tiempo, donde la perspectiva científica muchas, muchas veces se torna gris y tacha la experiencia subjetiva como poco menos que un epifenómeno de las estructuras biológicas que ayudan a generarla. Dándote cuenta que estás colocado arbitrariamente en este punto en específico del espacio y el tiempo, sin ningún tipo de noción acerca de lo que existía antes de que tú nacieras, ni de lo que ocurrirá después de tu muerte. Algunos filósofos han descrito este sentimiento como la sensación de ser arrojado a la existencia. Heidegger describe este fenómeno como el arrojamiento. No sabemos de dónde venimos, ni somos conscientes de hacia dónde vamos. Aparecimos en ese plano de conciencia, en medio de dos oscuridades. Para Albert Camus estamos destinados a sentirnos perdidos, cualquier hombre a la vuelta de cualquier esquina, puede experimentar la sensación de absurdo, porque todo lo es, a veces nos puede sorprender nuestro propio impulso por cuestionar el mundo que nos rodea, aquel acto que nos hace toparnos de frente con la complejidad implícita de la que tanto intentamos escapar, para algunos deja de ser un momento y se vuelve una perspectiva inescapable. Albert Camus sugiere considerar la absurdidad de la vida para encontrar experiencias interesantes y valiosas dentro de ella, para estar consciente de esta realidad y aceptar el absurdo, ya que vivimos en un cosmos indiferente, pero en vez de considerar la desesperanza y el suicidio, deberíamos aceptarlo, apropiarnos de él y superarlo. En un mundo donde el caos predomina, nos obsesionamos por encontrar las respuestas viéndonos crecientemente decepcionados, pero al reconocer la absurdidad, podemos entenderla con mayor profundidad y así poder observar que simultáneamente, todos somos el destinatario en una carta que consiste en un chiste muy cruel que es la existencia misma, y ante tal escenario, solo nos queda crear experiencias personales y significativas en ella. El esfuerzo mismo hacia la cumbre basta para llenar el corazón de un hombre. Por eso hay que, que imaginar a si sí fue contento, según, según sus palabras. Pero regresando a nuestra historia evolutiva, fuiste el resultado de una larga cadena de causalidad y por consecuencia, tanto tú como yo somos los herederos del esfuerzo colectivo del pasado, y de la totalidad de todos nuestros ancestros, y la evidencia es nuestra mera existencia en este periodo de la historia. Así que descuida, sin presiones, no es como si tuvieran que haber muerto millones de personas en el transcurso de nuestra evolución para que nosotros estemos aquí hablando de la vida. Por lo tanto, conocerte a ti mismo se vuelve una tarea imprescindible para poder avanzar, porque de lo contrario, puedes volverte víctima de la parálisis consecuencia de la incertidumbre que conlleva estar vivo. Eres una conciencia naciente, ignorante de las propias estructuras cognitivas que la conforman que aunque en la actualidad nos guste considerarnos intelectualmente superiores a las figuras del pasado, no podemos menospreciar la transformación tecnológica de la que somos testigos, y que el poderío cognitivo con el que contamos actualmente, fue una consecuencia directa de este fenómeno, y surgió como resultado de la facilidad de adquirir información, y no tanto de una particularidad individual que nos diferencie de otras generaciones. Somos producto de nuestro tiempo inevitablemente, la complejidad que te caracteriza solo puede hacerse explícita a través de la articulación semántica. Por esa razón, es útil contar con la plataforma para articular libremente nuestras propias ideas, y en eso en parte consisten las redes sociales, porque sin la articulación de un discurso propio, tendemos a internalizar discursos ajenos que pueden estar contaminados por la sombra del prejuicio personal, ya que aunque nos guste imaginarnos completamente objetivos y neutrales, ya quedó establecido que no es tan cierto como nos gustaría pensar. En este caso, tenemos que considerar cuidadosamente cómo utilizamos nuestro propio lenguaje. Habrá personas que quieran controlar la forma en la que lo usas, porque la pregunta de cómo usarlo es en realidad complicada. Algunas personas responderán que limitándolo, pero si eliges esta opción, también puedes limitar la relación que tú tienes con tus propios pensamientos. Debido a que lo que puedes decir y lo que no puedes decir, establece el territorio de una discusión determinada, y sin esas condiciones, nos enfrentamos al caos de una mente poco ordenada, ya sea en el interlocutor o en ti mismo. En el artículo Las funciones cognitivas del lenguaje, publicado en la revista Behavioral and Brain Science, propone que las estructuras cognitivas que te conforman están mediadas a través del lenguaje. Es por eso que la calidad del propio pensamiento está relacionada en mayor o menor grado con la calidad del mismo. Y también en los ejemplos a los que has estado expuesto. Los seres humanos somos animales gregarios y siempre estamos interactuando de manera directa o indirecta con un medio social. Por lo tanto, <coughs> por lo tanto debes de tomar en cuenta que toda búsqueda intelectual debe estar integrada en un medio social porque de lo contrario, tus tendencias idiosincráticas guiarán tu pensamiento hasta convencerte de que tienes la razón, fenómeno amplificado por el sesgo de confirmación del que todos parecemos ser culpables en mayor o menor grado. Toma en cuenta que no puedes pensar detalladamente estando solo, simplemente porque la capacidad computacional que caracteriza tu cerebro es muy limitada si la comparas con todas las variables que están a tu alrededor todo el tiempo. Y al ver la relación del lenguaje y las ideas, podemos comentar la teoría de Richard Dawkins acerca de la propagación de los memes. Para Dawkins, la transmisión de las ideas tiene una función análoga a la transmisión de los genes. Él define al meme como una unidad de herencia cultural que se comporta como un gen biológico pero en el contexto de la cultura humana. Incluso las ideas tienen una naturaleza histórica, debido a que sistemas complejos de pensamiento tuvieron que ser articulados primeramente por una minoría de individuos y eventualmente sus esfuerzos se propagaron al medio social a través del lenguaje. En este caso, libros, talleres, clases, videos, <ríe> incluso podcasts. Es por eso que John Birbake, en su plática llamada Neuroenlightenment, considera el lenguaje como la mejor psicoherramienta con la que contamos. Y al considerar que incluso las ideas tienen un elemento social, nos lleva a la conclusión de que varias de las ideas que algunos individuos consideran como suyas, no lo sean. Porque no fueron ellos los que las desarrollaron? Incluso aunque tengan la falsa ilusión de que se les ocurrió primero. Es muy difícil descubrir el hino negro, debido a que no hay nada nuevo bajo el sol. Incluso aunque los medios que se nos presenten actualmente puedan ser conceptualizados como una revolución tecnológica, el fenómeno de la tecnología como tal está lejos de ser reciente. Emerger con nuevos conceptos es muy poco probable, y estadísticamente es poco frecuente, sin embargo una idea nueva también debe tener ciertas restricciones, por ejemplo para Edward Bono, doctor experto en el estudio de la creatividad y el pensamiento lateral, determina que una idea nueva debe tener valor para ser considerada creativa. También demuestra un ejemplo por qué la creatividad en muchas ocasiones es caracterizada como riesgosa, debido a que al momento de intentar una idea nueva y no produce el efecto deseado, automáticamente se conceptualiza como un error. Y en este caso, pocas personas están dispuestas a pasar por ese trago amargo. ¿Y quién las culpa? Pero regresemos al punto anterior. El pensamiento creativo es aquel que genera nuevos conceptos, y las ideas nuevas por definición son extrañas al principio, porque al no haber punto de comparación y emerger fuera de las estructuras de evaluación, son difíciles de entender a primera vista. Por eso es interesante considerar nuevos puntos de vista todos los días y como en ocasiones la cultura inmediata no los proporciona, ya que es una creación del pasado que te fue heredada por gente que ya no existe, es una respuesta deficiente ante un ambiente siempre cambiante, por lo tanto requiere del individuo, de ti, para que pueda ser renovada. A lo largo de la última década, se ha podido observar que hay un público que se ha interesado en la discusión de ideas complejas y conversaciones detalladas, ya mencionamos que la tecnología es un fenómeno que virtualmente está presente en toda civilización humana y esta, a diferencia de otros primates, se desarrolla exponencialmente. Sin embargo, otras especies también cuentan con una, y a su vez también cuentan con su propia cultura. Robert Sapolsky, primatólogo e investigador de la Universidad de Stanford, la definió como la transmisión no genética de comportamiento aprendido de manera intra o intergeneracional. Solo que tampoco evoluciona con tanta velocidad como la nuestra. Es por eso que algunos primates pueden tardarse miles de años en la adquisición de un nuevo instrumento y nosotros, en una década, podamos contar con más de 10 iPhones. El uso de herramientas por diferentes homínidos es conocido desde hace años e incluso se han observado diferentes tipos de herramientas y usos en diferentes comunidades de la misma especie. Entonces si la cultura forma parte de la naturaleza, ¿cuál es tu papel en la misma? Existen teorías que analizan cómo el aprendizaje individual puede explicar fenómenos evolutivos. Piénsalo de esta forma. El efecto Baldwin consiste en que, ante un cambio, los especímenes más flexibles aprenderán nuevos comportamientos adaptativos, haciendo que estas conductas sean naturalmente conservadas. Y a lo largo de las generaciones, estos comportamientos adquiridos dejarán remanentes conductuales que provocarán respuestas innatas, similares a las respuestas adaptativas adquiridas y al emerger de la misma cadena filogenética, hay una continuidad inevitable en la forma en la que nuestros cerebros funcionan. Pansep, neurocientífico afamado por sus estudios en el campo de la neurociencia de la afectividad, menciona que las emociones como tal, surgieron de regiones subcorticales del cerebro antiguo, y estas estuvieron dentro de las primeras experiencias subjetivas que existieron sobre la faz de la tierra, lo cual nos indica la antigüedad y la importancia de las mismas. Uno de sus discípulos, llamado Christian Montag, un psicólogo molecular, menciona que existen al menos siete sistemas emocionales prototípicos en todos los cerebros mamíferos, el que controla la exploración, la ira, el miedo, la lujuria, el pánico, la protección y el juego. Teniendo este último implicaciones fisiológicas tan sorprendentes como el hecho de que puedes disminuir tu nivel de testosterona al ver a tu equipo perder, sin importar si eres hombre o mujer nos movemos a través de representaciones a baja resolución de la realidad y el modelo en el que te desenvuelves depende en gran medida de la información con la que has interactuado y hay evidencia de que esta información puede cambiar la estructura de tu cerebro. Los cambios en la arquitectura cerebral Los cambios en la arquitectura cerebral ocurren como respuesta a cambios en el ambiente o como adaptaciones funcionales a las demandas del mismo. Así que bajo este escenario se te presenta una decisión real ¿Qué contenido vas a consumir? ¿Y qué contenido vas a apoyar? El experimento de los taxistas londinenses es un claro ejemplo de esto. Para poder ser taxista en Londres, tienes que atravesar un proceso llamado coloquialmente de Knowledge, en donde tienes que familiarizarte aproximadamente con 25.000 calles, atracciones turísticas y sitios populares, entre otros. Así que en este estudio siguieron a 79 taxistas aspirantes y monitorearon el tamaño de su hipocampo por medio de resonancia magnética durante cuatro años. Estas demandas navegacionales estimularon el desarrollo cerebral, haciendo que en su entrenamiento aumentara el índice de materia gris de la región posterior del hipocampo, que es una estructura relacionada a la memoria. La idea que originó esta investigación fue cuando la neurocientífica Eleanor Maguire estudió la memoria en diversos animales. Como probablemente ya sabes, algunas especies almacenan comida para desenterrarla más tarde, por lo que tienen que recordar dónde la habían enterrado. Al analizar sus cerebros, los investigadores descubrieron que su hipocampo era más grande que en especies similares que no escondían su comida, así que se preguntaron si los taxistas en Londres también tenían un hipocampo más denso que la media, lo cual resultó correcto. Como vimos, algunos cambios en los factores ambientales pueden provocar un cambio en la estructura cerebral, y eso lo puedes usar a tu favor, uno de los factores que se han relacionado con un aumento en las conexiones neuronales, es la lectura, así que puedes tomar eso en consideración. Parker Jung, psiquiatra psicoanalítico, el elemento de la mente que es constante a lo largo de las transformaciones, lo llamó self, o puedes considerarlo como en la totalidad de tu ser extendido a lo largo del tiempo y el espacio, y al establecer una relación con este ideal, se produce un proceso llamado individuación o circunvalación. Para él no existe un desarrollo real, solo existe una circunvalación en torno al ser. Entonces puedes considerarlo de esta forma, los indicios de tu ser futuro se manifiestan en potencial por medio de tus intereses presentes, por lo tanto, la persona que vas a ser, se manifiesta en el presente por medio de las cosas que llaman tu atención. Por lo tanto, si no resuena en el ego de tu futuro, no vale la pena intentarlo. Y en ese caso, es mejor manifestarte como verdaderes, soportando voluntariamente las flechas que puedan venir en tu camino. La verdadera liberación no viene de pasar por alto o reprimir estados emocionales dolorosos, sino de experimentarlos por completo. Carl Jung Sé que dejarte con esa frase puede ser algo melancólico, pero tal como la vida es inesperada. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Bye.